0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Just Breathe, o meu nome é Sofia Sacramento e no episódio de hoje irei falar sobre os comentários, os comentários das outras pessoas em relação ao nosso peso, em relação ao nosso corpo e em relação àquilo que comemos e o impacto que isso tem uh, na jornada de recuperação. Não só para quem tem um distúrbio alimentar, mas infelizmente nós vivemos numa sociedade em que se está constantemente a comentar o peso das outras pessoas, o que é que as outras pessoas estão a comer, ou o que é que nós achamos que elas deveriam estar a comer. O que muitas vezes acaba por acontecer é que nós tentamos impingir as nossas escolhas alimentares e o nosso estilo de vida uh, e tentamos impingir isso às outras pessoas, como se... Elas só estão corretas se fizerem uh, as coisas da mesma forma que nós fazemos. Eu sei que a maior parte destes comentários não são feitos por mal, não são feitos uh, para ter um impacto negativo na outra pessoa e que muitas vezes são até uma preocupação em relação à saúde uh, dessas, dessa pessoa. Mas infelizmente isto acaba por ter um impacto muito grande ao longo da vida. Um, Aqueles constantes comentários que nós ouvimos, e infelizmente desde a infância, do género. Vais comer isso? Olha que te faz mal. Ai, reparei que o teu peso mudou. Quanto estás a pesar agora? Ou outro comentário. Não achas que estás muito magra? Ou não achas que estás muito gorda? Ou vais comer isso tudo? Não achas que estás a exagerar? Ou não achas que devias fazer um bocadinho de exercício físico? Não achas que devias ter alguma atividade? São estes constantes comentários. Desde a infância. E mesmo que, que, que as pessoas não se apercebam do impacto que isto tem no, no momento em que estão a fazer o comentário, obviamente que isto terá um impacto no futuro. Terá um impacto na forma como essa pessoa se vai sentir em relação ao corpo. Ou em relação à, à crítica e ao julgamento que vai fazer em relação aos outros. Porque foi assim que aprendeu. Foi assim que, que viu os outros a fazer. Isto acaba por se perpetuar. E mesmo esta questão do, do treino, e mais uma vez falo do smartwatch, cada vez há uma maior compara comparação. Ah, eu já treinei hoje. Tu já treinaste também? Olha que eu gastei estas calorias. Foi uma aula mesmo intensa. E tu... Aí estou a ver que, que não treinaste muito que não gastaste muitas calorias parece que nós estamos em constante competição é ver quem faz mais quem gasta mais quem é mais produtivo quem se leva mais ao limite e vai ao extremo e, e isto não faz sentido e não faz sentido em tanta coisa na nossa vida e em tanta coisa na nossa sociedade era tão mais importante nós focarmos naquilo que realmente é bom para nós, naquilo que realmente faz sentido para nós, naquilo que é saudável, naquilo que nos traz equilíbrio e bem-estar, em vez de estarmos a comparar com o outro, estamos constantemente sob pressão, sobre queremos ser melhores, queremos fazer melhor, se, se aquele faz X, então eu tenho que fazer mais, e, e isto tem um impacto tão grande, e e volto a reforçar, mesmo em relação às crianças, às vezes ouço comentários que me fazem pensar a pessoa que está a dizer isto não tem noção do impacto que está a ter, não tem noção da, da forma como aquela criança poderá sentir-se mais tarde. E, e acho mesmo que nós, enquanto sociedade, devíamos fazer um esforço ativo para quebrar este círculo para alterar mentalidades e educar as crianças com base no respeito pelo próximo, no respeito pelas escolhas de cada um, a viver livremente, sem comparações. A premissa devia ser sempre, faz aquilo que te faz feliz, faz aquilo que te faz sentir bem. Para que complicar? A vida não é difícil, nós é que a tornamos difícil, nós é que a complicamos. Bem, terminado o meu desabafo, porque pronto, lá está, por, por ter um distúrbio alimentar, por saber o, o, o que já sofri e o quão difícil é lidar com, com tudo isto, pronto há temas que, que têm um impacto diferente em mim e que se calhar fazem com que eu olhe para as coisas de, de uma forma completamente diferente, que a maior parte das pessoas que, que está bem e sente-se bem em relação ao corpo que é uma pessoa confiante e, e mesmo em relação à comida e ao exercício, muitas vezes não, nem se apercebem. Mas pronto, uh, desabafo feito. O que eu gostava realmente então de falar hoje no episódio é sobre todas as coisas que as pessoas dizem a quem tem um distúrbio alimentar e coisas essas que muitas vezes são injustas e que têm um impacto muito, muito negativo na procura de ajuda na, na aceitação do tra do tratamento e depois na evolução do, do mesmo ou seja, são comentários que não, não são ditos por mal porque depois é aquilo que, que se nós dissermos alguma coisa olha, se calhar não devias ter dito isso dessa forma, o comentário a seguir é mas não foi por mal e eu sei e toda a gente que tem um distúrbio alimentar sabe que não é por mal, mas no entanto isso tem um impacto. Eu dividi então aqui os comentários: uh, primeiro, pelas, pelas pessoas que, que vemos ocasionalmente, uh, que não se apercebem uh, do problema que nós temos, ou se se apercebem também não têm uh, real noção do impacto que isso tem na nossa vida. E depois vou falar sobre as pessoas mais próximas, não é? A nossa família, os nossos amigos, uh, as pessoas com quem convivemos uh, diariamente. Eu fiz aqui, um, coloquei aqui uma lista de, 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 algumas, de alguns comentários que me fui lembrando. E então, para o primeiro grupo, não é? O grupo que das pessoas que não sabem realmente aquilo que, que nós estamos a passar, não sabem sequer que nós temos um problema, mas lá está. Há sempre um comentário a fazer, e algumas coisas que eu já ouvi foram... Nem vais provar isso. Se há pessoa que podia, és tu. Quem me dera ser assim magrinha? Podia comer tudo o que me apetecesse. Tens de me dizer o que fazes para estar assim. Como é que consegues resistir a estes doces todos? És mesmo um exemplo. Quem me dera ter a tua força? Este é o espectro das pessoas que acham que a nossa restrição e, e a nossa capacidade de resistir aos alimentos que é uma coisa boa. E depois temos o outro grupo, que é as pessoas que olham para nós e quase com, com um ar de, de desprezo e que nos dizem, ai ah, estás tão magrinha, isso nem te fica bem, ou estás mesmo magrinha, não achas que exageraste? Não achas que devias comer isso? Achas que devias comer mais? Ai, não te fica nada bem assim. E eu aqui vou respirar fundo porque é muito difícil. Muito difícil lidar com, com estes comentários. Ainda para mais pessoas que não fazem ideia como nós nos sentimos. E isto acaba por ter um impacto também na vontade que, que nós temos de interagir, de estar com os outros de ir a um aniversário, de, de sair de casa e ir a, a um restaurante, ir até à praia eu chegava a ter receio de ir à praia com, com medo que as pessoas olhassem para mim e achassem que eu estava muito magra que os meus braços eram muito magros, então aí nós isolamos-nos cada vez mais porque nós não queremos... Nós não sabemos como lidar com o nosso corpo, não sabemos lidar com a forma como nos estamos a sentir e depois ainda vamos ter que lidar com, com os outros, com o comentário dos outros. Então mais vale não ir, mais vale eu estar sozinha no meu canto e assim ninguém me chateia, e assim ninguém me questiona, assim ninguém me diz nada. E eu assim lido sozinha com meus próprios medos e e então isto é um, acho que é um dos motivos pelo menos foi um dos motivos pelos quais eu acabei por me isolar porque a anorexia é uma doença que, que nos isola que deixamos de ter vontade do contacto uh, com as outras pessoas de, de estar socialmente e, e, e estes comentários para além de, de revoltantes e de dolorosos muitos deles fazem-nos ficar presos à doença, é como se a anorexia fosse a nossa identidade e como se há um grupo de pessoas que nos admira por isso e que gostava de ser como nós e que diz, ai quem me dera ser magrinha uh, como tu ou que nos pedem conselhos eu cheguei a ter pessoas que me pediam conselhos ai como é que tu fazes para estar assim tão magrinha o que é que tu comes durante o dia, diz-me costumas treinar, quanto tempo treinas, que exercícios fazes eu, eu recebia recebi Perguntas destas, mesmo na fase em que eu estava claramente abaixo do peso. E é assustador perceber a forma como se glorifica a magreza, como se eu fosse um exemplo. Então muitas vezes, e de forma completamente errada, que eu sei, mas mais uma vez eu digo que quando nós estamos... Uh, numa fase dura da doença numa fase complicada da doença nós não sabemos aquilo que, o que é certo ou o que é errado ou melhor sabemos mas não conseguimos agir da forma mais correta ou da forma que nós achamos que, que é o melhor para nós e então neste, em muitas uh, ocasiões eu senti ok, as pessoas admiram-me por isto então se calhar eu não, não estou assim a exagerar se calhar eu até nem estou assim tão doente se calhar é, é melhor eu continuar assim não há assim nada tão errado afinal e era então como se eu assumisse essa identidade E eu agora era aquela Sofia a Sofia com aquele peso, a Sofia como um exemplo na, na alimentação e no exercício um exemplo completamente errado completamente errado porque Além de eu não me sentir feliz, hum, eu não era saudável, não era minimamente saudável, porque nós sermos saudáveis vai muito para além do nosso peso. Mas pronto, isto é também outro assunto hum, que eu posso falar noutro episódio. Mas tudo isto para dizer que, que isto era mais um fator que nos agarrava à doença. Eu agora era aquela Sofia. O que é que aconteceria se eu mudasse? Que comentários é que eu iria receber se eu mudasse? Seria julgada porque estava a aumentar de peso? Seria julgada porque já não estava a ser uh, o exemplo para os outros? E é, é muito complicado. E mais uma vez, estes comentários não são feitos por mal, eu sei. Mas se calhar era melhor não serem feitos. Às vezes quando não temos nada uh, para acrescentar, mais vale estarmos caladinhos, mais vale não dizermos nada. Agora passamos então para a parte mais dura, a parte mais difícil, que é em relação às pessoas que nos são mais próximas, aos nossos amigos, aqueles amigos a quem escolhemos contar, a quem escolhemos dizer que tínhamos um problema, porque eu, no meu caso, eu não disse a todos, senti necessidade de dizer a alguns amigos que, que me eram mais próximos, apesar de não estar regularmente com eles mas foi importante para mim foi como se eu me fosse libertando daquela identidade foi como se eu ao verbalizar e ao sentir o apoio dessas pessoas fosse mais fácil de largar todas as crenças e convicções que a anorexia me, me impôs para além dos nossos amigos temos também a nossa família não é? os nossos pais os nossos irmãos, avós, primos, tios, ou seja, todas as pessoas de, do nosso grupo familiar com quem estamos uh, regularmente. E é esse grupo de pessoas que, para além de ser difícil contar, contar que temos um problema e explicar qual é esse problema e explicar as nossas limitações, são também essas pessoas que têm um grande impacto em nós, cujos comentários têm um, um grande impacto na nossa evolução. E estas são as pessoas que querem realmente ajudar-nos. Elas querem, não querem em momento algum prejudicar-nos ou ter algum comentário negativo, mas simplesmente não sabem fazê-lo. E, e não conseguem compreender aquilo que nós estamos a sentir. Nunca vão conseguir. Só quem passa por um distúrbio alimentar é que compreende o porquê das limitações. O porquê de continuarmos a fazer algo que, que nos faz tão mal. E isto foi também algo que eu tive que aceitar, porque eu tentava muitas vezes explicar às outras pessoas aquilo que sentia uh, e, e depois ficava muito frustrada por elas não compreenderem, por mesmo assim terem comentários que eu achava que não faziam sentido, por mesmo assim fazerem de certa forma fazerem me sentir mal, de certa forma me julgarem até que eu percebi que não valia a pena eu estar a lutar, eu parecia que eu estava a lutar contra eles, parecia que eu estava a suplicar para ser compreendida, quando no fundo eles só me queriam ajudar, eles queriam genuinamente ajudar, mas não sabiam fazê-lo, e, e não sabiam aquilo que eu estava a sentir. Aliás, muitas vezes nem eu sabia aquilo que estava a sentir, e nem eu sabia o que, é que era melhor para me ajudar, o que é que naquele momento poderiam fazer, para tornar tudo menos doloroso. Mas é no meio desta incompreensão toda que muitas vezes são ditas coisas que nos magoam e, e com um grande, grande impacto. Eu escrevi aqui algumas coisas uh, que, me, que me disseram, que me disseram a mim, e outras que eu sei que, que foram ditas a, a outras pessoas com distúrbios alimentares. E há simples comentários como do género Se sabes que tens de comer, porquê é que não comes? Isto é um comentário típico. É, se sabes que estás a fazer mal a ti própria, se sabes que te estás a prejudicar, se sabes o que é que tens que fazer, porque é que não comes? É tão simples e é tão bom, é tão bom comer. Ai, se me dissessem para comer, eu comia logo. Este é um comentário muito, muito comum. Depois é, exato, não percebo como é que fazes isto a ti mesma. És uma pessoa tão inteligente e decides hum, fazer isto a ti como, como se fosse uma escolha nossa como se nós escolhêssemos uh, sofrer e escolhessemos viver naquela restrição e limitação e quem diz em relação à comida diz também em relação ao treino uh, vais treinar mais depois não venhas dizer que estás cansada ou, ou não achas que estás a exagerar e, e tudo isto são comentários que magoam realmente que demonstram que a outra pessoa não percebe o grau de sofrimento que nós estamos a sentir e, e isto, isto não, não sei quanto às outras pessoas, mas isto era uma coisa que me revoltava imenso e que fazia com que eu me fechasse mais e que sentisse que ninguém me compreendia, que mais valia então eu não tentar explicar, mais valia eu nem partilhar aquilo que estava a sentir, mesmo em relação a saídas ou a altura de férias ou quando ia a um restaurante, com algum familiar, com, com amigos, ou até com o meu namorado, uh, havia sempre não é a preocupação da minha parte de ver o que é que eu ia comer. E depois eu sentia que era sempre um fardo, porque eu depois não queria comer isto, eu não queria comer aquilo, e depois não gostava de menu, e depois já não dava para ir àquele restaurante, eu tinha que ir ao outro, e, e era um suplício para toda a gente, e infelizmente a maior parte das pessoas não compreende isto, não compreende que é doloroso também para nós, que não é uma escolha que nós estamos a fazer. E outro comentário que me ia esquecendo de referir, e este era um dos comentários que eu mais tinha receio de receber, porque não sabia como é que iria reagir, não sabia o impacto que isso iria ter, e é tão simplesmente quando começamos a recuperar e quando começamos a ganhar algum peso... Uh, aquele comentário e que me fizeram estás mais gordinha, já se nota estás muito melhor né? e mais uma vez é um comentário dito por alguém que foi dito por alguém que eu sei que se preocupa comigo, que estava feliz com a minha evolução, mas é aquele comentário que me fez tremer que eu pensei ok, o que é que isto significa? significa que eu estou a perder o controlo? significa que eu estou a comer demais, significa que eu exagerei e vem um, um turbilhão de, de dúvidas e de emoções, por um lado nós sabemos que estamos no caminho certo, nós sabemos que o facto de estarmos a aumentar de peso é bom, mas por outro vem um medo, por outro a anorexia fala e, e diz-nos olha que estás a exagerar, olha que se calhar é melhor não ir por aí, é melhor controlares aquilo que comes e, e este comentário é mesmo muito complicado e é daqueles que nunca deveriam ser feitos nunca por isso, se conhecerem alguém que tenha um distúrbio alimentar que estão em tratamento e que estão a passar por uma fase complicada e de muita incerteza tentem apenas acolher mesmo que não saibam o que a pessoa está a sentir mesmo que não compreendam mesmo que achem que não faz sentido nenhum, a única coisa que vocês têm que dizer é olha, eu sei que tu não te estás a sentir bem, eu não imagino o quão difícil é para ti e nunca vou conseguir uh, compreender totalmente, mas eu estou aqui, eu estou aqui e apoio-te naquilo que tu precisares. Não julguem, não comentem, não achem que sabem qual é a melhor solução ou que sabem como é que aquela pessoa tem que fazer as coisas porque muitas vezes aquilo que, que acontecia comigo e com o meu namorado era de lhe pedir ajuda e dizer eu não sei como é que é de fazer eu não sei como é que é de lidar com esta situação e o meu namorado já no desespero só me dizia ok, então eu vou-te dizer exatamente aquilo que tu tens que fazer e tu fazes mas as coisas não são assim quem dera que fosse assim tão simples. Isto só nos aprisiona mais, só nos revolta mais. Tentem apenas acolher e dizerem eu estou aqui e eu não te vou julgar. Eu vou apoiar-te sempre. Por mais que eu não compreenda. E isto são palavras tão importantes, tão importantes. Não têm que ter uma solução. E outra coisa que também foi muito difícil para mim em relação a, principalmente até à minha família foi que eles foram sabendo, eu fui tentando explicar, fui falando sobre a anorexia, falando abertamente, dizendo exatamente as palavras, sem tentar contornar nada, e senti que, que era quase um tabu na minha família, com algumas pessoas da minha família que... Eu até tentava puxar pelo assunto, até tentava falar e, e tentava normalizar um bocadinho para tornar mais fácil para mim, mas depois parecia que, que os outros não estavam prontos a ouvir, não estavam preparados para receber essa informação e, e isso para mim também foi muito duro, é tal necessidade da partilha e de nos sentirmos apoiados e não termos isso do outro lado. E eu sei que a nossa, principalmente a nossa família, principalmente as pessoas que gostam de nós, que não, o intuito não, não é não ligar ou não valorizar. O intuito não é não valorizar. É porque simplesmente às vezes as pessoas não estão preparadas para, para ouvir. Não estão preparadas para ver o sofrimento e ver a real limitação. Porque no fundo é muito difícil para todos nós vermos alguém de quem gostamos a sofrer e no fundo eu, eu não imagino, nem sei o que é estar do lado do, do outro, da pessoa de quem vê, não é de quem vê a, a pessoa que gosta com anorexia e vê o sofrimento dessa pessoa, mas a, a única mensagem que eu, que eu realmente quero transmitir hoje é que estejam presentes, que acolham o sofrimento da outra pessoa, mesmo quando não percebem. Não precisam dizer nada, não precisam ter soluções, precisam só de estar lá, precisam só de dizer não te preocupes, eu ajudo-te no que tu precisares, eu não te vou julgar, eu não vou criticar aquilo que tu estás a fazer, porque senão nós, nós vamos nos isolando cada vez mais, e vamos uh, evitando cada vez mais falar sobre este assunto. E vamos vivendo cada vez mais a realidade uh, da anorexia, a realidade do distúrbio alimentar. E vamos ficando cada vez mais presos a isso. É uma jornada muito dura para todos. E eu sei que é. Mesmo muito dura. Mas acreditem que no fim vale muito a pena que mais dura ainda é permanecer agarrado a uma doença destas. Vamos sofrer, vamos, mas, ao menos, mas pelo menos vamos sofrer por um, por um propósito maior. Vamos sofrer para nos curarmos e não sofrer para manter preso a, a esta doença. Só quero mesmo dar uma palavra de encorajamento a toda a gente e dizer que é possível sim uh, lutar contra a anorexia, é possível sim recuperar é possível sim atingir metas que achamos impossíveis e, e tudo isso é possível com a ajuda de todos a ajuda dos profissionais que nos acompanham e a ajuda dos nossos espero que tenham gostado deste episódio espero continuar a receber o vosso feedback qualquer coisa que precisem precisarem desabafar se tiverem alguma dúvida alguma questão para mim estejam mesmo, mesmo à vontade acho muito importante um, todas estas questões dos distúrbios alimentares que se fale que não se tenha medo de dizer as coisas como são não vale a pena viver com medo do julgamento do, do outro uh, com medo da crítica porque isso não nos vai trazer felicidade um beijinho muito grande muito, muito grande para todos um, e acreditem sempre, sempre, sempre que é possível a recuperar vemos-nos no próximo episódio e já sabem, às vezes na correria do dia-a-dia -dia, só precisamos de parar e respirar